0: en Cristo con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo en el corazón del buen pastor, el que dio la vida por sus ovejas, el que está resucitado y vivo, el que se fue apareciendo a sus discípulos y a María Magdalena, la primera. La apóstol de los apóstoles, vamos a hablar de ese encuentro de Jesucristo con María Magdalena. Sabéis que estamos en un bloque de este programa Vida en Cristo en que nos fijamos en encuentros de Jesús con distintos personajes que nos cuentan los evangelios, especialmente según el evangelio de San Juan, porque nos estamos inspirando de una manera no exclusiva, pero sí particular en una obra de don César Franco, obispo, escriturista, que sabe muchísimo de Biblia y que tiene una obra que se llama El desafío de la fe, encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Y hoy hablaremos de ese encuentro de Jesús resucitado con la Magdalena en la mañana de Pascua. Pero también estamos aprovechando para hablar de los nombres de Cristo. Si hablamos de encuentros con Cristo, pues hablamos del personaje que se encuentra con Cristo, en este caso la Madalena, pero hablamos de ese Jesús y hemos estado viendo en días anteriores siguiendo otra horita estupenda, lamentablemente de un jesuita que ya nos dejó, el padre Manuel Iglesias, que estará ya con su señor y había publicado esta obrita un poco parafraseando la famosa obra de Fray Luis de León de los nombres de Cristo. Habíamos visto el título de Señor. Habíamos visto el nombre de Jesús. Habíamos visto el yo soy. Bueno, pues hoy vamos a ver el pastor. Jesús es el buen pastor que ha resucitado tras dar la vida por sus ovejas. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. El pastor, ese nombre tan bello que se le da a Jesús y que es una de las primerísimas representaciones iconográficas de los primeros cristianos que nos encontramos en catacumbas, en distintos lugares, esa representación de Jesús como el pastor. Si sí, dos nombres que hemos visto, el de Jesús y el de Señor, digamos, nos expresan los dos extremos, las dos naturalezas de Cristo, Jesús, nombre humano, y Señor, nombre divino, el de pastor se acerca a ambos lados, nos decía el Padre es todo lo que diré ahora en esta parte y resumen, de esta obra que os digo, del Padre Manuel Iglesias. Y nos indicaba esto, cómo este nombre de pastor, por un lado, nos lleva a la idea de poder, el creador y regidor del orbe es Dios, Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño, dice el Salmo 100, pero también nos habla de cuidar, guardar con la ternura de nuestro Dios hecho hombre. Por eso, Fray Luis de León. Decía, «Pastor, en Jesús es oficio de gobernar y regir, pero su gobierno no consiste en dar leyes ni poner mandamientos, sino en apacentar y alimentar a los que gobierna». Sí, es un pastor, es un gobernante cariñoso y bondadoso, tanto que ha muerto por cada uno de nosotros. La palabra griega para decir «pastor» Ya nos indica algo de esto, porque procede de una raíz que significa proteger y guardar, y se aplicó a reyes y autoridades. Señalaba este respeto a países algunos ejemplos en Homero, en Egipto, pero vamos nosotros ya a centrarnos un poquito más directamente en esa palabra en la Sagrada Escritura. Algunos dicen, hombre, más bien tenía en la antigüedad un sentido negativo, porque había autoridades, pastores que descuidaban. ...o maltrataban al rebaño... ...y ciertamente en el capítulo 34... ...del profeta Ezequiel... ...madre mía, menudo rapapolvo... ...se echa a los pastores... ...a los malos pastores de Israel... ...este sentido peyorativo... ...sobre todo se extendió en el judaísmo tardío... pero, ...pero hay muchos más... ...textos que le dan un sentido positivo... ...y grandes personajes que fueron pastores... ...bueno, ya se nos habla de Abel... ...Abel el que fue asesinado por Caín como pastor... ...por supuesto Abraham que iba trashumando con sus rebaños. Raquel, que fue al pozo para brevar las ovejas de su padre, pues era pastora. Moisés, que estaba haciendo cuando tiene aquella teofanía de la zarza, pastor era el rebaño de su suegro. David, David, el Señor lo sacó de los apriscos del rebaño, de andar tras las ovejas y le prometió, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Pues sí, eran textos que obviamente Jesús conocería esos textos que presentaban a Dios como pastor que pastorea a su rebaño, Isaías 40.11, y por supuesto la promesa divina de enviar un nuevo David que pastorea a Israel, Ezequiel 34.23. Era un punto clave en la doctrina judía, que ya ves pastor de Israel. Pero vamos ya al Nuevo Testamento, y vamos en concreto al capítulo 10 del Evangelio de San Juan hay que decir que el contexto es de polémica. Sus capítulos de San Juan, pues aparecen en las diatribas de, de Cristo con distintos personajes, autoridades de, del judaísmo, y bueno, pues ahí Jesús se manifiesta a sí mismo diciendo literalmente: "Yo soy el buen pastor". Y de una manera más indirecta también aparece a Jesús como pastor en la parábola. De, del pastor que busca a la oveja perdida, representa obviamente a Jesús, que en otra ocasión había dicho: Yo no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La parábola está en Lucas 15, 4 a 7, y esta frase en Mateo 15, 24. En la última cena, Jesús hace alusión a un texto de Zacarías 13.7 y dice: Está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Por tanto, también ahí está hablando de sí mismo como pastor. Luego, no olvidemos de que Jesús resucitado en la orilla del lago de Tiberíades después de aquel desayuno, tras la noche de pesca infructuosa, pero pesca milagrosa por la presencia de Cristo resucitado, le dice a Pedro, cuida mis corderos, pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Y tampoco podemos olvidar que en el juicio final, en esa parábola del juicio final, Dice que el Señor separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Ahí tenemos una serie de datos muy interesantes. Otra pregunta que se hacía Manuel Iglesias. Cuando Jesús se llama a sí mismo pastor, ¿se está poniendo un nombre propio o es simplemente un título? ¿Pastor es nombre de persona? Hombre, en principio no, ¿verdad? Pero también es verdad que bien sabemos en nuestra lengua y en muchas otras lenguas, que hay muchos apellidos en principio de oficio, pero que luego se han convertido en nombres, en nombres propios. Pues anda que no hay no hay apellidos de ese tipo, ¿no? Pues cabrerizo, pastor, soldado, molinero. Es verdad que dirigirnos a Cristo llamándole directamente pastor no, no ha tenido mucha fortuna. El Nuevo Testamento lo hace, pero siempre cuando habla en tercera persona. Por ejemplo, en Hebreos 13.20, el gran pastor de las ovejas. O el pastor y guardián de nuestras almas, dice la primera de Pedro 2.25. Y sí que se usa el nombre de pastor para dirigirse al Señor en una oración, oración personal o también en poesías como oración. Pues haremos muy bien en aplicar a Jesús el Salmo 80, donde el israelita decía a Dios, pastor de Israel, escucha, tú que guías a Jacob como un rebaño, pues nosotros se lo decimos a Jesús su pastoreo sobre la Iglesia. Y en cuanto a poesía, hombre, hay muchas. Por ejemplo, Lope de Vega, «Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño». «Oye, pastor, que por amores mueres», etcétera, etcétera. Y, por supuesto, famosísimas palabras de Fray Luis de León en La Ascensión. «Y dejas, pastor santo, tu grey, en este valle hondo, oscuro, en soledad y llanto». Aunque la Iglesia dice «bueno, que ahí no está del todo muy de acuerdo con Fray Luis de León, porque eso de que los dejó en soledad y llanto no es precisamente lo que dice el Evangelio de Lucas 24, 52, que dice que tras despedirse Jesús de los apóstoles en la ascensión, se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Bueno, ya podemos entender las dos cosas. Más, eh, hemos dicho que Juan 10 tiene un contexto polémico, esas diatribas de Jesús con esas autoridades religiosas de Israel. Y sin embargo, solemos ver a Jesús como pastor de manera un poco sentimental, idílica, rodeado de ovejitas. Pues no, no. Ese no es, ya digo, el contexto del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. El escenario material, por un lado, no es el campo, ¿eh? es el recinto del templo. Pero sobre todo, porque como digo, ahí nos encontramos pues que Jesús ya está siendo acosado, está siendo Atacado. Bueno, en cualquier caso, nosotros tenemos la confianza de lo que dice ese precioso Salmo 23 que tantas veces rezamos en misa, muy en particular en los funerales. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sí, hay enemigos, hay cañadas oscuras, es verdad. Y Jesús en Juan 10 habla adversarios, está rodeado de enemigos, pero Insistimos, El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras. No, no, no estoy solo. Jesús me lleva de la mano. Y es cierto que Jesús, hablando en esos términos de pastor, habla de su propia muerte. Dice que da la vida por sus ovejas. ¡Ay, madre mía, qué fuerte el olor a oveja! En, en Jesús se ha convertido en olor a su sangre, a la sangre del pastor, nuestro buen pastor. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Cómo es nuestro pastor? ¿Cómo se describe Jesús a sí mismo en este capítulo 10? Antes yo he dicho que Jesús dice yo soy el buen pastor, pero de una manera más exacta, y el paraiglesias era tremendamente fino a la hora de traducir lo que dice el texto es yo soy el pastor, el hermoso, el pastor, el hermoso, el pastor. No dice un pastor, no es uno más, sino el único, singular, el solo que verdaderamente merece tal nombre. Y en cambio están otros, los malos pastores, el asalariado, el pastor necio, el pastor inútil. De llamar el pastor a Yahvé, a llamar también al hijo el pastor, no hay, bueno, un paso, pero pues no hay paso porque Jesús es ese, ese Dios hecho hombre y es Él pastor, no un pastor. Y señalaba también el Padre Iglesias que los rasgos que van a ir apareciendo en este capítulo 10 de San Juan nos recuerdan ese texto tan bonito que se llama el himno de exultación de Mateo 11, 27 a 30 donde vemos ese amor de Dios que, que en Jesús reconoce muy bien a los que están fatigados, sobrecargados, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré y se ofrece hacerlos descansar en las verdes praderas de su reino. Como dice la liturgia en un, en un domingo, en el cuarto domingo de Pascua, precisamente el domingo del buen pastor, Jesús es el pastor manso y humilde de corazón. Es, como decía San Clemente Romano, de los que tienen sentimientos humildes, no de los que se ensalzan sobre su rebaño. El pastor. Pero hemos dicho que dice yo soy el pastor, el hermoso, se repite el artículo determinado, es una forma de insistir en lo excepcional que es ese pastor. Muy importante esto de el hermoso y es que, ojo, en griego el adjetivo hermoso unía el matiz de la belleza física y el de la belleza moral, era como decir perfecto, ordenado, noble. Bueno, algo de esto queda en nuestra lengua, Porque cuando decimos es una bellísima persona, no estamos diciendo que es muy guapa esa persona, sino que es honrada, leal, íntegra, capaz del bien. Bueno, también cuando decimos, ¡ay, qué película tan bonita! No es que estemos diciendo que tiene unas fotos estupendas, sino que nos ha transmitido unos valores morales que que nos han conmovido, ¿verdad? Entonces, decir yo soy el pastor, el hermoso, pues viene a ser equivalente a yo soy el pastor bueno. Es que es esa la belleza, la hermosura, la bondad. Y en último término, añado yo, no nos olvidemos de lo que nos enseña la teología y la sana filosofía. Y es que eso que se llaman los trascendentales, esas cualidades del ser, del ser divino en plenitud, y del ser creado en particular, de una manera ya simplemente participada, pues al final coinciden verdad, bondad, belleza, unidad, etcétera. Yo soy el buen pastor, yo soy el pastor hermoso, yo soy, también se podría decir, el pastor mejor. Más datos de cómo es este pastor. Pues algo precioso. Dice Jesús que conoce a sus abejas, llama a cada una por su nombre, con un conocimiento que es cercanía humana, signo de estima a lo específico de cada una. El Señor no nos mira así como elementos de una cadena de producción, de ninguna manera. Nos mira cada uno en particular, nos ofrece a cada uno una amistad. Para Dios no somos un número, de ninguna manera. Jesús nos llama por nuestro nombre. Yo pienso, sobre todo, cuando comulgamos, pues pueden comulgar a tu lado otras muchas personas, pero con cada uno Jesús tiene un encuentro distinto. A ti te da un abrazo distinto al que le da al otro. Y la comunión es caso clarísimo de... Ese amor personal de Dios, también la confesión, Jesús te perdona a ti, si, si se dirige a ti, te llama por tu nombre, un rato de oración personal contigo, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, que diría nuestra Santa Teresa. Y bueno, hay personas que pueden conocer a otras, pero siempre hay diferencias importantes, importantes. Jesús no solo conoce por fuera, hay quienes tienen mucha capacidad de recordar muchos nombres, pero otra cosa es conocer por dentro a alguien. Y a veces, ¿por qué se conoce a las personas? Bueno, porque me interesa también para gobernarlas bien. Bueno, el Señor no busca ningún interés egoísta, sino que su conocimiento va íntimamente ligado al afecto, que le hace llamar a sus ovejas Hijos, hijos míos, y rebañito pequeño, Lucas 12, 32, Mateo 9.2. Este conocimiento entra en la órbita del conocimiento recíproco entre el padre y el hijo. Además, esto no está mal, ¿eh? porque nos conoce, porque el padre nos ha puesto en sus manos. Otro rasgo, el buen pastor quiere congregar a sus ovejas y formar con ellas un solo rebaño. Habrá un solo rebaño. Bajo un solo pastor. Bueno, hasta lo profetizó Caifás, con mala intención él, pero Dios, a través de él, decía algo verdadero: Jesús iba a morir para reunir, para reunir, para reunir en la unidad, para hacer un solo pueblo, con los hijos de Dios dispersos. Por eso, los pastores tienen, tenemos el deber de mantener reunido el rebaño junto a Jesús. Más matices de este pastor que guía, que guía a sus ovejas así que estamos muy contentos me conduce hacia fuentes tranquilas repara mis fuerzas me guía por el sendero justo por el honor de su nombre más todavía defiende y protege a sus ovejas hasta morir por ellas para darles vida abundante no es como el asalariado oh, que sale corriendo no, no, cuando llega el lobo nadie las arrebatará de su mano Y aquí vemos que coinciden otras imágenes, el sembrador y el grano que cae en tierra para dar fruto son el mismo. Sembrador, el pastor y el grano. Jesús cae en tierra, muere para darnos vida. Y esto hoy día lo tenemos en el banquete eucarístico en que el buen pastor se deja comer por nosotros para que tengamos vida eterna. Y es lo que está en esa bella canción, Altísimo Señor que supiste juntar a un tiempo en el altar ser cordero y pastor. Y terminaba para Iglesias este bello capítulo de su obrita de los nombres de Cristo, en este caso sobre el título de pastor, con esta famosa poesía de Luis de Góngora. Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Vamos a darle gracias al Señor, Él es nuestro pastor. ¡Qué maravilla! El Señor es mi pastor, nada me falta. ¡Oh no! El buen pastor ha dado la vida por sus ovejas, pero ha resucitado. Cristo vivo, estamos llamados a vivir en él, vida en Cristo. Aquí seguimos en Radio María Servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Hemos hablado de ese título del pastor, el buen pastor, como lo exponía el Padre Manuel Iglesias, en una brita de los nombres de Cristo. Y ahora nos inspiramos en otra, este caso de Monseñor César Franco, el desafío de la fe, encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan, para hablar de otra oveja, de una oveja perdida, que lo fue en algún tiempo, pero que luego quería muchísimo a Jesús María Magdalena. Pues ya digo, ahora sobre todo nos inspiramos en esta obra, que añadiremos algunas otras reflexiones. La Magdalena, personaje importantísimo, su dolor, ese dolor que tenía ante la muerte de Cristo, porque ya estuvo al pie de la cruz, no lo olvidemos, se transforma en alegría con la presencia del Señor resucitado. Es una de esas ovejas que Jesús llama por su nombre, María, María. Es cuando ella lo va a reconocer como enseguida veremos. Ella recibe ese regalo de primero una epifanía de los ángeles, bueno, eso no la consuela mucho, pero sobre todo de Cristo. Y la tradición de la iglesia desde muy, 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 Los inicios de la historia de la Iglesia la ha llamado Apóstol de los Apóstoles y lo celebramos como una una memoria importante, pero el Papa Francisco elevó este este recuerdo litúrgico de Madalena a la categoría de fiesta, una que ha nacido de lo alto, como le dijo Jesús a Nicodemo, que había que nacer. La mujer que con la Virgen y con otras estuvo presente al pie de la cruz va a recibir ese anuncio, bueno, ese anuncio y esa presencia del resucitado. Qué maravilla. Y podemos eh, señalar, como algún autor decía, que así como una mujer, Eva, anunció primero a un varón palabras de muerte, así también una mujer anunciará la primera palabras de vida. Palabras de vida. Entonces eh, el Franco señala que esta aparición, que bueno, la tenemos en el capítulo 20 de San Juan, hay que verla en el contexto de ese capítulo, donde hay diversas apariciones y donde San Juan nos va mostrando cómo poco a poco pues, se va manifestando ¿no? la, la, la gloria, la luz de la resurrección, hasta culminar hasta culminar en la gran aparición a Tomás, que el incrédulo que ante Jesús se postra y, y lo reconoce como mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío. Pero antes antes que nadie, pues tenemos a la Magdalena. Ella seguía aferrada al Jesús que ya había visto morir en la cruz y que había sido sepultado. Ella es incapaz de entender lo que ha ocurrido cuando no encuentra el cadáver, pues pues es que se queda totalmente desconcertada, su única explicación es que alguien ha robado el cuerpo. Aquí me permito hacer una aplicación espiritual cuántas veces andamos nosotros tristes desolados. Y a veces diciendo, ay, cuando yo tenía otra relación con el Señor, pero ¿dónde está el Señor? También me lo han robado, yo no sé qué ha sido de, de mi vida de fe. Vivimos de recuerdos, buscamos a un Cristo muerto en el fondo, pero hombre, que está a tu lado, que está vivo, ¿vale? Ahora no lo sentirás, ahora no tienes esa consolación, ahora el Señor no te da ese caramelito, bueno, pero Cristo está ahí también. Y muchas veces nos pasa eso, nos encerramos en nuestros pensamientos negativos, tristes, y como decía Tagore, si lloras porque se ha ido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. La madalena está tan encerrada en su tristeza que no se da cuenta de, de lo que le están diciendo los ángeles, y no se da cuenta de que tiene ahí a Jesús resucitado. Claro, y le dicen los ángeles, pero, pero, pero... Pero ¿por qué? Bueno, les había dicho ya a todas las mujeres, no solo a ella, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. María busca a un Jesús muerto, cuando en realidad vive. A veces hay grupos cristianos que sí, que, que meditan la escritura, pero están así como muy encerrados, que no, hombre, que no, que Cristo está vivo, no tienen esa conciencia de un Jesús resucitado. Ay, además está todo tan mal en el mundo, nos encerramos aquí en casa, que no, que hay que salir hay que ser discípulos misioneros. María busca un Jesús muerto cuando está vivo. Para ella, la muerte había sido el final de esa preciosa historia que ella había vivido tan de cerca con ese Jesús que la había liberado de siete demonios, nos dice otro evangelista. Estaba aferrada a un cadáver y entonces era incapaz de ver los signos visibles de la vida, de la nueva vida. Por eso, Aparece muy constantemente en este texto el sepulcro, el sepulcro como lugar de la muerte, ir y volver del sepulcro, una carrera para aquí, otra para allá, primero avisa a Juan y Pedro, oye, que, que, que el sepulcro está vacío, otra vez se vuelve, en fin, está que si sí está con las mujeres, que si se queda luego sola llorando, que es cuando tiene la aparición. Aquí el sepulcro, en esta primera fase, digamos, del texto, es el foco de atención de los movimientos De los personajes. El sepulcro es el punto de referencia, pero el sepulcro prepara el camino para la segunda vez que María aparece junto a la tumba. Y ahí ya van a pasar cosas más especiales. En primer lugar, María se asoma y ve a los ángeles y se queda tan pancha. Esto tiene mucha gracia, como si fuera nada mal encontrarse ángeles que te hablan, ¿no? Pues no, es que es lo que os digo, estaba tan tan dando vueltas a. a su su pena, que, que, hombre, si hay ángeles que te dicen que que has resucitado, en fin, pues fíjate un poquito, ¿no? Pues nada, no no se entera, no se entera. Bueno, primer signo de lo que había ocurrido, la piedra está quitada. Y aquí también tenemos otra aplicación espiritual. Las mujeres llevan diciendo, uy, ¿quién nos moverá la piedra? Pues mira, no tenían que mover ninguna piedra, porque ya estaba quitada. Y esto nos pasa mucho. Empezamos a pensar en... Ay, cuando yo tenga que hacer esto, cuando tenga que hacer lo otro... Ay, si a mí Dios me pide tal cosa... Mira, deja de cavilar del futuro, vive el día a día. Cuando llegue una circunstancia futura, si llega, muchas veces no llega, pero si llega, entonces tendrás la gracia necesaria para ese problema. Pero de antemano pensamos muchas veces en lo que a lo mejor tengo que hacer mañana con las fuerzas que tengo hoy, que no. Cuando Dios te pide hacer algo mañana, te dará una fuerza mañana, no hoy. Pero eso de cavilar... Nos hace mucho daño, ¿verdad? Bueno, pues eso, estas mujeres, ¿quién nos moverá la piedra? Ya estaba movida la piedra. Bueno, la losa quitada es el primer signo de que aquí ha pasado algo. Bueno, lo ve, se va corriendo a avisar, a a dar la noticia a Pedro y a San Juan. Pedro y Juan que van corriendo para allá. Dice que, que entraron al sepulcro y solo de Juan se nos dice que vio y creyó. De Pedro no se dice. En cualquier caso, se volvieron a casa. Bueno, desde luego Pedro no parece, no da la impresión de que creyera, Juan un poco, pero no sabemos hasta qué punto. Eh, fue una fe ya muy firme y que le cambió la vida, no sabemos, no sabemos. Eh, porque al final, simplemente los signos, yo no, no, hasta que no se apareció Jesús realmente, los apóstoles no cambiaron radicalmente, no. Bueno, vamos a ver esta aparición, que como digo, tenemos en Juan 20. Estaba María fuera. Junto al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se asomó al sepulcro. Juan 20, 11. Por cierto, dice, estaba, estaba María, con el mismo verbo que había aparecido en el capítulo anterior de San Juan, en Juan 19, 25, para decir que estaba, la Virgen María, estaba junto a la cruz, estaba junto a la cruz. Virgen María y y, y mujeres como la Madalena. Ahora se dice que estaba la Madalena junto al sepulcro y lloraba, lloraba en en un tiempo imperfecto que indica una acción continuada. Vamos, que no paraba de llorar. Estaba muy desconsolada y aquí podemos recordar esas palabras de, de Jesús Cuando les dijo en el discurso de despedida a los apóstoles, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Bueno, esto se va a cumplir a la letra en esta aparición. Bueno, ahí llorando y en esto esto, se asoma al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús, que le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? María contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué lloras? Como digo, ya llama la atención que se queda tan tranquila de haber visto a los ángeles, como si estuviera acostumbrada a ver ángeles todos los días. No le entra temor, cosa que sí aparecen En en otras manifestaciones de ángeles, todo el que los ve se asusta bastante, ¿no? Y el mismo relato que se habla de la aparición del ángel a las mujeres en Mateo 28, pues ahí, desde luego, la reacción es distinta. Pero nada, María está indiferente. Mientras ella no ve a Jesús, lo demás le da igual. Y ve, ve, porque a continuación dice, María se vuelve, estaba muy inquieta. Siempre se habla varias veces de que se vuelve, que se mueve. Se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Ve, pero no conoce. Esto nos pasa a nosotros. Pero hombre, que tienes al Señor delante? Sí, pero no me entero. No me entero. También recordemos en esa pesca milagrosa que decía yo antes de Tiberíades ven un personaje en la orilla. ¿Quién será? Y es San Juan enseguida. Es el Señor, seguro. Pedro no había caído tanto. Pedro era más lento en eso. Pero luego, en cambio, se tiró el agua. Es que cada uno tenemos nuestro carisma. Bueno, pues María se vuelve y ve a Jesús, pero no sabía que era Jesús B, pero no conoce. Y es que en San Juan aparecen claros distintos niveles del ver. No basta ver para creer si Jesús resucitado no toma la iniciativa de revelarse nosotros podemos y debemos buscar a Dios pero hay que pedir a él que se nos revele que nos dé la gracia, esto no se consigue porque uno es muy listo ¿eh? esto no es fruto de una investigación de laboratorio tú busca, busca, pero sobre todo pide Señor, yo te estoy buscando pedid y se os dará, Busca y encontraréis bueno, ahora ya María no tiene ante sí un mero signo como era la piedra quitada o como los ángeles, no, no ya tiene a Jesús, pero no lo reconoce y entonces el resucitado inicia el diálogo cuando os preguntas, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? 20.15, Juan 20.15, ¿por qué lloras? Como le habían dicho los ángeles. ¿Y a quién buscas? ¿A quién buscas? Ay, ¿a quién buscas? ¿No nos suena esto? Pues es lo mismo que les dijo Jesús a aquellos primeros discípulos, entre ellos San Juan, evangelista seguramente, y Andrés, al principio del evangelio de San Juan, y que, ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Maestro, ¿dónde moras? Venid y lo veréis. Sí, ¿a quién buscas? Esta pregunta la dirige Jesús al corazón de María la Magdalena y al tuyo y al mío a todo creyente. Todos estamos llamados a buscar, a buscar el sentido de la vida, a buscar la plenitud, el absoluto, el infinito, la felicidad, la vida eterna. Jesús sabe lo que hay en el corazón de todo hombre y sabe que Magdalena... Le busca. ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? La pregunta de Jesús a María, como digo, es semejante a la del principio del Evangelio. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? En aquella curiosidad de aquellos hombres se centraba también en un lugar. Maestro, rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Bueno, pues también aquí la Magdalena, lo que quiere es ¿dónde está el cadáver de Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, la diferencia es que los apóstoles querían saber dónde vivía ese Jesús vivo. La Madalena está empeñada en, en el cadáver. Y recuerda aquí don alfán con las palabras de Simón Bail, Dios y el hombre son como dos amantes que se equivocan sobre el lugar de la cita. Bueno, el que se equivoca es el hombre en este caso, claro. El hombre espera a Dios en el tiempo y Dios espera al hombre en la eternidad. Y un gran escriturista guieto, como se diga, y relacionaba este texto con el Cantar de los Cantares. Recordemos que es un canto de amor entre la esposa y el esposo y en Cantar de los Cantares, capítulo 3, se dice «En mi lecho por la noche buscaba al amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma». Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los centinelas. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Y en cuanto lo sube pasado, encontré al amor de mi alma. Lo abracé y no lo solté, hasta meterlo en mi casa materna, en la alcoba de la que me concibió. Bueno, qué de parecidos hay, ¿verdad? ¿Cuántos paralelismos? La amada busca el amor de su alma, se levanta, Y lo busca por doquier. Y cuando lo encuentra, lo abraza y no lo suelta. Bueno, pues lo que vamos a ver en esta escena. Esta mujer del cantar simbolizaba a Israel que busca a Dios. Bueno, ahora nos simboliza al alma cristiana. Por eso es un texto muy comentado por místicos cristianos. Y aquí vemos también a María Magdalena, que nos simboliza a nosotros, al cristiano, que que busca a Jesús, que quiere poseerlo. Y el hecho de que el sepulcro se encontrara en un jardín ha llevado también a algunos a pensar, incluso Tomás de Aquino, en el jardín del Edén, en el paraíso original. La Magdalena, en contraposición con Eva, sería la mujer que recibe de Jesús la misión de anunciar la victoria sobre esa muerte que vino de aquel pecado que se cometió en el paraíso. Mujer ¿Por qué lloras enseguida? Esto va a cambiar. Vamos a quedarnos un momento mirando a ese sepulcro de nuestras vidas. Tantas veces lloramos por lo que nos ha ocurrido, por, por lo que nos falta, por, por el dolor, por las muertes, y por la desolación. Tienes allá Jesús a tu lado. Venga, venga. No te encierres en ti mismo. Levanta la mirada. Jesús te dice, ¿por qué? ¿Por qué lloras? Venga, que está a punto de ocurrir el acontecimiento que va a cambiar
0: tu vida. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó, aleluya. Jesús y resucitó, el primer día muy de mañana van al sepulcro al salir el sol, santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó, baja del cielo resplandeciente, una figura llena.
2: El ángel Santas mujeres vivo y hasta el que murió en la cruz
0: Donde Simón y el apóstol Juan Yo vi la tumba vacía su lado. y sola Dice llorando ¿Dónde estará? Fuera llorando junto al sepulcro De Magdalena al mismo Señor
2: Lloras mujer a quien tú buscas
0: y en su dolor no lo conoció. Tu jardinero si lo tomaste, di dónde está y yo lo llevaría. Jesús le dice,
2: María,
0: y ella responde, Maestro, Aleluya, Aleluya.
2: mujer, y de a mis hermanos, tuvo a mi Padre, a vuestro Dios.
0: Fue Magdalena y dio la noticia, y al Señor ya resucitó. ¡Ale! con miedo rezaban los once
2: pasa vosotros
0: dice el Señor
2: yo los envío a sembrar mi evangelio y en
0: Santo Espíritu sopla su amor
2: Jesús a quien crucificaron es con Dios Padre del Cielo Señor. Aleluya.
0: al Padre alabanza y gloria, que hoy a su Hijo resucitó, resucitó. y en la unidad del Espíritu Santo reine por siglos y siglos Dios.
1: Jesús ha resucitado, pero la Magdalena todavía no se había enterado. Y cuando Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras a quién buscas?, la primera respuesta es bastante sorprendente. No se le ocurre mejor cosa que decirle al que ella cree que es el jardinero, Señor, si tú te lo has llevado... Dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. ¿Qué de tonterías dice en una frase? Si tú te lo has llevado, o sea, si tú lo has robado, vaya, acusa de ladrón al al jardinero. Dime dónde lo has puesto, o sea, si lo has robado te lo va a contar a ti, ¿verdad? Y yo lo recogeré así, lo coges con un dedito. La pobre no sabe lo que dice. Ay, madre mía, lo que hace pues el dolor y el amor, la verdad. Bueno, y entonces ya el Señor ya directamente llama a su ovejita por su nombre, María. ¡Oh! Es oír su nombre y ya se había dado la vuelta, por cierto, porque dice el texto, a partir del versículo 16 del capítulo 20 de San Juan, Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Rabuní, que significa maestro, o sea, ya se había dado la vuelta. Entonces Jesús le dice, deja de retenerme, que todavía no he subido al Padre, se ve que ya se lanzó a los pies de Jesús, y ya no lo suelto con lo que me ha costado. Pero anda, ve a mis hermanos y diles suba al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Bueno, qué maravilla, cómo cambia todo en un segundo, por llamarla por su nombre. Y aquí vemos lo que es la luz de Dios. Uno puede estar metido en una noche tremenda, una oscuridad, una desolación, es que parece que he perdido la fe, es que dónde está Dios, y en un instante, ¡pumba!, el Señor te quita eso y, y, y te da esa, esa, no sé, uno lo experimenta, Dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Pues que Dios actúa, que Dios actúa en el fondo del alma y que en un momento dado te da esa luz. Él quería que estuvieras en esa búsqueda. Dios permite nuestros lloros, no para fastidiarnos, evidentemente, sino porque sabe que necesitamos purificarnos y buscarle de verdad. Pero él es el primero que está deseando encontrarse con nosotros. El buen pastor llama a las ovejas por su nombre y ellas reconocen su voz, sí, María Magdalena, Reconoció la voz de Jesús. Y entonces tiene ese, ese gesto que se ha interpretado de distintas formas, esa famosa expresión en latín, noli me tangere, no me toques, no. La traducción de, de Don César Franco es deja de retenerme, no, no es un desaire. Eh, ¿Qué le quiere decir? Pues podemos entenderlo así: mira, ya no estoy en la situación de antes, ¿eh? Antes, pues María Magdalena, pues habría habido veces seguro, ¿no?, que en el ministerio de Jesús, en un encuentro, en una tertulia, en, en un sermón, si se iba a ir y no, no te vayas todavía, lo querría retener, venga, vamos a seguir un ratito. Y ahora Jesús le dice, no, mira, esto ya se terminó, y ahora ya es otra cosa, ¿eh? ya estoy en otro modo de existencia, ahora no me puedes aquí agarrar como, como antes, podríais decirme, quédate, quédate de, de, de esa forma, ahora ya es, es otra cosa. El Señor está resucitado, transfigurado, ya no un ratito en el tabor, sino permanentemente. Ahora es una situación propia de la fe, de la vida sobrenatural, y la fe pues, tiene un connatural claroscuro. Quien cree, posee ya lo que la fe promete, pero es una posesión en la esperanza de la plena posesión, que será en la visión. Todavía eso no, a eso no has llegado, María Magdalena. Todavía no estamos en el cielo, no estás en el cielo. Claro, ella quiere retener a Jesús porque lo ama. Aspira, lo que dice el cantar de los canteres, a llevármelo, llevármelo a mi casa. No, no. Todavía no es posible esa posesión plena. eso ya llegará. Por eso, más adelante, cuando lo de Tomás. Jesús proclamará bienaventurados a los que creen sin ver, es decir, sin poseer plenamente lo que nos va a dar la visión. Esta imagen del encuentro de Jesús con la Madalena se puede comparar con el ciervo herido del que habla, el gran místico San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual cuyo mal consiste en haber sido tocado y herido por el amor y al mismo tiempo en anhelar tener para siempre al que le ha clavado ese dardo sutil que enciende sus amores ya llegará, ya llegará María no puede retener a quien ya ha pasado al mundo celeste propio de Dios ese mundo hacia el que caminamos el Espíritu Santo que Jesús enviará desde el Padre alentará el deseo del encuentro final pero mientras estamos aquí hay que vivir de fe Vivir de fe. Ya lo dice el propio evangelista, el propio evangelio de San Juan. Bueno, Jesús en el evangelio de San Juan, la obra de Dios es esta que creáis, en el que él ha enviado. Juan 6, 29. Don César Franco, que ama mucho la literatura, conoce a muchos literatos, y uno de ellos, el famoso Rilke, pues por lo visto, en una ocasión se encontró en una librería de París, Un libro con un sermón que él lo tradujo y y, y ese ese párrafo, el párrafo más bello de ese sermón que traduce Rilke, dice así. Todos los fervores y todos los arrebatos cesan por fin al querer perderlo todo. Magdalena, poseerás y besarás los pies de Jesús al principio de vuestro amor. Cuando habréis de consumarlo, Jesús te dirá, no me toques más. Esta es la conducta, estos los desvíos, esta la tiranía del amor divino en estos tiempos miserables de cautividad y exilio. Pero vendrá el día de la eternidad en que veremos, en que amaremos, en que gozaremos, en que viviremos por los siglos de los siglos. Palabras con mucha resonancia agustiniana, por cierto. Bueno, pero hay una segunda dimensión en este no me retengas o deja de retenerme. Uno que a la situación ha cambiado y otra que ahora toca la misión. Que aquí no te quedes aquí los dos juntitos, que ahora tienes tarea. Y entonces ve y dile a mis hermanos, subo a mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. Venga, venga, que tienes tarea. el apóstol de los apóstoles, en ella se cumple anunciaré, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Eso, claro, es Jesús quien les dice, quien llama hermanos a sus discípulos, pero a través de la Madalena les lleva ese anuncio. Claro, si el Señor, si el Verbo Encarnado, ya había dicho el prólogo de San Juan, a los que le reciben nos da la capacidad de ser hijos de Dios, bueno, pues si somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Esto aparece también en la Carta a los hebreos cuando se nos dice que por la encarnación el Hijo de Dios participa de nuestra carne y sangre. Y entonces pone en labios del Hijo de Dios estas palabras del Salmo que antes he dicho, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Hebreos 2.12. Y más adelante, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Esta correspondencia de hijos de Dios hermanos de Jesús, expresa lo que ha ocurrido en la resurrección, hemos sido redimidos y los discípulos a quienes Jesús ya les dijo que nos llamamos siervos sino amigos ya ahora ya son hermanos, han recibido, hemos recibido la capacidad de ser hijos nacidos de arriba. Pues bien, María Magdalena recibe el mandato de comunicar a los hermanos de Jesús esta buena noticia, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Aquí yo normalmente he escuchado la interpretación a la que hace alusión también Don César Franco de la diferencia entre el ser i- hijo, en el caso de Jesús, que es hijo eterno, claro, natural de Dios, y nuestro caso, que es ser hijos adoptivos. Obviamente, eso es así. Pero Don César piensa que en este versículo, el subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro, no se refiere a eso, sino que eh, sería como un, un, un énfasis que se podría traducir así: subo a mi Padre y también vuestro Padre a mi Dios, y también vuestro Dios. Por tanto, recalcaría Jesús los estrechos lazos establecidos por el misterio pascual que nos hermana de tal manera con él que ya nada ni nadie puede destruirlos. Jesús, en su subida al Padre, nos lleva con él. Nos ha comunicado la vida divina. Pues sí, María la Madalena fue y anunció a los discípulos. He visto al Señor. Y estas cosas, dijo a ella. En la Biblia de la Conferencia Episcopal le da un giro a la frase que originalmente está en estilo directo y dice, he visto al Señor y ha dicho esto. Bueno, nos da igual. El caso es que María Magdalena cumple esa tarea de de anunciar al Señor. He visto al Señor. María ha visto al Señor. El Señor, que ya es el título de Jesús resucitado. Esto recuerda cuando San Pablo al hablar de su aparición en el camino de Damasco, dice, no soy yo apóstol, no he visto a Jesucristo nuestro Señor. Y también los discípulos, cuando le cuentan a, a Tomás el incrédulo que han visto a, a Jesús, le dicen eso, hemos visto al Señor. Para ser apóstol, la condición fundamental es haber visto al resucitado. Bueno, pues aquí tenemos una escena preciosa para nuestra vida espiritual. Cuántas veces, como os decía, Y parece que Jesús para nosotros simplemente es un personaje del pasado, está muerto, es un recuerdo, es un cadáver y nos encerramos en nosotros mismos, leemos, meditamos, pero hombre, busca a Cristo vivo, Cristo vivo, que está contigo y no ves los signos, acude a él, búscale en la oración, en la escritura, pero búscale en la Eucaristía, búscale en los sacramentos, búscale en la iglesia y ya verás, ya verás cómo te dirá una palabra en cualquier momento te darás cuenta de que sí, que sí, que él estaba contigo. También en esos momentos en que parecía que se había escondido, que no, que no se ha ido, que está contigo, que está resucitado. No busques un cadáver. No, no. ¿Y ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bueno, pues el capítulo de esta obra de don César termina diciendo, como vemos aquí, un camino personal de Magdalena hacia la fe, un camino dominado por ese anhelo de encontrar a Jesús, pero que ya creía que era un cadáver. Y aquí pues tenemos una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando tengamos la tentación de buscar a Jesús donde no se encuentra, en el ámbito de la muerte, no, no ahí no está. Tienes que buscarlo en los signos de su presencia. El Señor está dentro de nosotros, delante de nosotros, en la Eucaristía, en los demás, en la Iglesia... La fe pascual es, debe ser unir un correr hacia el resucitado con la firme convicción de que él premiará nuestra perseverancia y enjugará nuestras lágrimas. Se ha cumplido la palabra de Jesús, pues esta tristeza se convertirá en alegría. <música>
0: en Cristo con el padre Luis Fernando de Prada Mi gracia en ti con mi miseric-